0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. İyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. İyi akşamlar, ben Burçin Altınsay. Dün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını doldurduk. Cumhuriyet 100 yaşında oldu. Cumhuriyet'in bir kere her şeyden önce 100 yıldır dayanmış olmasını kutluyoruz. Kültür varlıklarını koruma yasamızda halen en kapsamlı olarak kullandığımız yasada bir 100 yıl sınırı vardır. 100 yıl geçmiş eserlerin korunmaya alınabileceği ve ek maddeler de var tabii ama... Cumhuriyet de bu bakımdan da artık korunmaya değer bir kültür varlığı için gerekli süreyi de doldurmuş oldum. Cumhuriyet'in tabii çok mirası var. Bunların bizi ilgilendiren kısmıyla ilgili konuşmaya çalışacağız bu akşam. Konuğumuz Profesör Doktor Can Binan. Hoş geldin Can.
0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz. Cumhuriyet tabii 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Ama o noktada e, kültür varlıklarıyla ilgili zaten Osmanlı döneminden gelmekte olan belli yaklaşımlar vardı. Bir dizi nizamnamelerle bu Asarı Atika nizamnameleri diyebilinen. Nizamname nokta, yönetmelik demek değil mi? Bir çeşit düzenleme kanun. Yani. demek aslında. Düzenleme. Yani evet. düzenlemek Bir, için. Yasa yapılan, gibi.
0: Evet yasa, yasa
1: gibi. E, bu, bunlar bu ortamı düzenlemeye çalışıyordu. Fakat tabii ki o dönemde daha fazla bunlar e, arkeolojik eserler, taşınır eserlerle e, ilgili e, ve müzecilik bakışıyla ele alıyordu. 1912'ye kadar bu müzamlameler e, revize edildi. 1912'de de bir muhafaza abidat müzamlamesi çıktı ve bununla birlikte de abideler yani anıtlar da dikkate alınmaya başladı. Tabii bu 29 Ekim ile birden her şey değişmedi. Aslında 1920'den itibaren Türkiye'de doğru gidildi ve orada yeni cumhuriyet bu bizim bugün kültürel miras dediğimiz işte o zaman Abide, Abide veya Asar, Atika tanımlarıyla tanımlanan kültür varlıklarına dair ne yaptı, nasıl yaklaştı biraz bunu konuşacağız bu akşam. Profesör Doktor Can Binan'ı tanıtayım çok kısaca. Can şu anda emekli ama Yıldız Teknik Üniversitesi Nimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalının başkanıydı ve o anabilim dalında programda öğretim üyesiydi. Ekomos Milli Komitesi üyesidir. Çalışma alanları aslında koruma alanının ve kültürel miras alanının her kısmını kaplayan, kavramsal çerçeveden uygulamalara kadar, dünya mirası konularına kadar çalışıyor ve uygulamalarda danışmanlık yapıyor. Ve biliyorum ki özellikle de mimari yapı üretimi veya korumaya yönelik tekniklerin tarihini de çalışıyor. Dolayısıyla bize şimdi bunların Cumhuriyet, ilk Cumhuriyet döneminde e, neler olduğunu anlatacak. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Evet. Evet. Cumhuriyetle beraber bu kavramlarda bir değişim oldu mu? Osmanlı'dan evet. bir süreklilik devredildi mi? Ne oldu? Başlayalım yani anlatmaya. Şimdi de evet, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni oluşan devlet kültür varlıklarına yani o zamanki söyleyişle, demin de söyledim, abidat ve asar ve bunların muhafazası ile ne zaman ilgilenmeye başlıyor yani buna ne zaman artık vakit bulup da sıra kültür varlıklarına ya da abidelere geliyor ve siz bu konuda hamleler yaptıklarını gösteren izler görebiliyor musunuz bunların izlerini sürebiliyor muyuz? bu tavırların somutlaştığı anları tanımlayabiliyor muyuz oradan bir baş
0: tanımlayabiliriz tabii ama ilk önce biraz bir kere en başta çok zor bir dönem olduğunu hiçbir zaman için unutmamak lazım. Yani bugünkü cumhuriyeti kuranların hakikaten çok zor bir dönemden geçip cumhuriyeti kurduklarını her zaman için bilincinde olmak lazım ve e, tabii ki Cumhuriyet'in kıymetini bilmek lazım. Bir kere bunu başta söylemek istiyorum. Tabii dünya tarihinde tarih dersi okurken e, çocuklara işte şu medeniyet geldi, o medeniyet gitti falan sanki bir kutunun içinde birileri varmış, boşaltılmıştı. Yok öyle bir şey. Yani bir sürü şey devam ediyor. Zaten yeni Cumhuriyet'i e, kuranlar da eskiden nitelikli e, insanları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Burada da öyle oluyor. Yani kültür varlıklarının, kültürel mirasa bakışın aslında o sürekliğin içinden süzülüp bir takım değişikliklerle. Zaman zaman biraz daha radikal demek istemiyorum ama biraz daha böyle ani sıçrayışlarla değiştiğini ben hep gördüğümü düşünüyorum. Mesela demin Burçin'in de söylediği gibi işte en son Asar Atika Nizam sonuncusu. E, muhafaza-i avidat nizamlarında 1912'de çıkıyor. Ve tabii bu e, hakikaten şeye yönelik, daha çok küçük objelere, arkeolojik alanlara ya da buluntulara yönelik bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemine aslında geldiğimizde, yani daha cumhuriyet kurulmamış 1920'lerde, önemli bir takım kararlar var bence. Ki bunların bir tanesi 10 Mayıs 1922 tarihli, işte malif vakaretine bağlı olarak müdür ve katip kadrolu Türk Asar Hatikası Müdürlüğü'nün kurulmuş olması. Bence çok önemli ki daha sonra bu adı Hars Müdürlüğü oluyor. Yani orada hmm. kültürün Hars olarak tanımlandığı bir dönem var. Yani kültür tanımlarının hmm. isimlerinden bir tanesi de Hars zaten. Biz de biliyorduk bunu eskiden okullarda okuduğumuzu hatırlıyorum ve Hars Müdürlüğü adını alıyor. Şimdi bu bu bence önemli. Bunun o tarihte çok fazla etkin olamamış olmasına rağmen bunun kuruluyor olması çok önemli. Bir diğer önemli konu ben önemli buluyorum. Çünkü dikkat ederseniz demin şey söyledim. Milli Eğitim Bakanlığından bahsettim. Hı hı. Yani Marif Vekaleti'nden bahsettim. Şimdi genç arkadaşların çoğu şunu hep soruyorlar. Ya niye Marif Vekaleti? Niye bir kültür bakanlığı kurulmamış? Ya da işte başbakanlığa bağlı olmamış diye. Marif Vekaleti çünkü... Osmanlı döneminden beri ülkedeki en yaygın teşkilat marif vekayetinde var. Yani Hı. o kadar rasyonel ki bunun uzun süre marif vekayetine bağlı olması e, ve her yere ulaşabiliyor. Her yerde bir temsilcisi var öyle ya da böyle. Dolayısıyla marif vekayeti buradaki tanımı aslında Nümayet döneminde de o rasyonelliği devam ettirdiğini düşünüyorum ben. E, özellikle söylemek istedim çünkü e, genellikle farklı sorular olabiliyor bu konuda. Harç dairesi, o kuruladığını söylediğim Harç dairesi tümüyle e, müzecilik ve kazı hizmetlerine yöneliyor. Görevler arasında aslında çok net olarak koruma ve onarım hizmetleri çok fazla sayılmıyor. Bir başka önemli husus yani bu sürecin içinde işte 15. 7. ayda Temmuz'da kurulan 1923'te Heyeti İlniye. Bu aslında e, kültür varlıklarıyla ilgili işte bir etnografya müzesinin kurulması Asar-ı Atika'nın yeni koşullara uydurulmasını gündeme alan bir e, oluşum. Bu da mesela bu gelişme sürecinin içinde önemli. Bunlar böyle çok fazla bilinen her yerde görebildiğiniz gelişme aşamaları olarak çıkmıyor karşımıza. E, ama, bu da mı e,
1: bakanlığa bağlı e, şey? Marif vekaletine bağlı Evet evet bu da milli mi? eğitim
0: yani marif vekaletine <gülüyor> bağlı o tarihte. <gülüyor> Tabii bu arada bu, bütün bu araştırmalar için... Şunu da söylemek lazım. Orta Dörtülük Üniversitesi'nden Emre Mağdıran'ın bu konuda çok güzel araştırmaları var. Yani ahmetli olduğu yazıları var. Evet. Yazı ve yayın olarak hakikaten bu konuda en satır aralarını okuyarak yapılmış araştırmalar bunlar. Yani herhangi bir böyle liste yapma araştırması değil. Dolayısıyla Hı. orada bu süreci çok rahat görebiliyorsunuz. Artı bu konuda daha nelerin araştırılması gerektiğini de görebiliyorsunuz.
1: Emre Hoca'yı
0: da almışım. Evet, evet.
1: evet. Eylül ayında bahsettiniz. 1923. Sonra 1924'te bir şey kuruluyor. Herhalde ona geliyorsunuz.
0: Şimdi 1924'ten önce aslında şu önemli. Şimdi Evkaf Umum Müdürlüğü'nün bu Şeriye ve Evkaf Heyeti ve Harbiye Umumi Vekaliyet'in ilgasına dair kanunun çerçevesinde Evkaf Umum Müdürlüğü'nün önemli miktarda para ayırdığını görüyoruz. Bazı yapıların onarımı ve restorasyonu için. Mesela bu süreçte ilk olan olan yapı Ayasofya. Mimar Kemalettin tarafından ele alınıyor ki bugün kısmen de olsa ayırt edebiliyoruz Ayasofya'da Kemalettin tarafından yapılmış olan şeyleri. İşte bununla birlikte İstanbul Sultanahmet Beylerbeyi, Edirne Selimiye, Üç Şerefeli falan gibi böyle önemli anıtsal yapılara ödenek ayrıldığını biliyoruz. Ve teknik kadrolara da önem verildiğini görüyoruz. Yani
1: Bu efkaz onun müdürlüğü üzerinden oluyor.
0: Evet Evkaf Umumlu Müdürlüğü'nce sürdürülüyor bunlar. Yani vakıflar genel müdürlüğü bugünkü adı. Vakıflar. Evet. Şimdi tabii erken dönemin kendi içinde getirdiği problemler de var. Yani eski bir devlet bir devrimle ortadan kalkmış ve bu yeni bir devlet kuruluyor. Yeni bir devletin kuruluş sürecinde de aslında seçilen yön modernite. Yani bu çok açık net görülüyor ki zaten şunu da unutmamak lazım. İstanbul önemini kaybediyor, Ankara önemli olmaya başlıyor. Ankara'ya büyük yatırımlar yapılıyor ve oradaki bugün bir koruma nesnesi olan modern mimarlık mirası ortaya çıkıyor ki Türkiye'nin önemli modern mimarlık mirası unsurlarından bir bölümü onlar. Şimdi dolayısıyla bu sürecin içinde mesela bundan yaklaşık 7-8 sene önce benim yaptığım bir araştırma var. Erken e, Cumhuriyet basınında e, kültür varlığına bakışla ilgili. E, şimdi bakıyorsunuz basında bir kere birincisi, birinci sayfada birçok şey yer almıyor. Çoğunlukla ikinci sayfada yer alıyor. Ayrıca anıtsal yapılara karşı, ya yani Ecdat Yadigar diye bir tanım var. Çok açık. Bu en başından beri var. Ve onlara karşı mesela tekil yapı tanıtımları, bazı tefrikalar falan gibi böyle seri yazılar yani tefrika o demek. Bazı yazıların yer aldığını görüyoruz. Öte yandan şöyle bir mesele var. Osmanlı döneminden beri gelen işte ahşap konut dokusuyla ilgili bir hem korku hem de onunla beraber karışık bazı problemlerden bahsediliyor ve eski konut dokularıyla ilgili o tarihlerde e, çok fazla nasıl söyleyeceğim endişe var, aslında, değil var. Mi? Endişe, var. endişe var ve çok e, desteklenmiyor açıkçası dolayısıyla bu böyle bir e, çerçeve çiziliyor Bunun yenilenme
1: için, yaşanıyor yani o yenilenmesi yenilenme şey yaşanma,
0: da... yaşanmaya çalışılıyor aslında yani bu, bu destekleniyor
1: ama yazıcılarımızda da bir
0: olumlama var yani. Evet evet o ne? çok açık. O çok açık. Ve bunu bir sayı yani. artıyor. Yani 1924'te galiba başlamıştı benim taramam. 28, 30, 40'lara, 30'lardan sonra burada bir biraz daha farklı bir bakış açısının ortaya çıktığını görüyoruz. Yayınlarda da işte hem tek yapı tanıtımlarında hem bazı önemli sivil mimarlık örneklerinde tanıtımlarında böyle bir sayı artışı görüyoruz. Yoğunlaşma görüyoruz. Basında. E, e, basında. Yani bu sadece ben e, tek bir en çok o dönemde yaygın olan, ülke çapında olan bir gazeteye baktım. Cumhuriyet'te bu gazete. Onun üzerinden bu, bunları tespit ettim. Yani çok fazla detaylarına girmek istemiyorum ama böyle 30'lardan sonra, 32, 30, 34'lerde bir değişim var. Bunun nedenlerini belki biraz sonra konuşacağız. Ama ilk döneme e, baktığımız zaman Bence önemli noktalardan bir tanesi eski devletin bazı kurumlarının cumhuriyete mal edilmesi oluyor. Bu başlı başına kendi kendine bir koruma meselesi değil ama özellikle işte 1914 tarihli hilafetin ilgasına dair kanun çerçevesinde bugün bizim milli saraylar dediğimiz bütün eski imparatorluk saraylarının topluma mal edilmesi meselesi gündeme geliyor. Ve tabii oradaki yani bunu şöyle görmek lazım. Şimdi Milli Saraylar dediğimiz kurum şu anda belki biraz değişti ama eskiden hı hı. kendi bünyesinde tüm atölyeleriyle birlikte o hı hı. saray yapısını yaşatan bir kurum olarak karşılıklı. Yani sürekli bakımdan bahsediyorum. Yani koruma alanının en evet. önemli hususlarından biri olan sürekli bakımı gündemine almış bir kurumsal yapıdan bahsediyor. Ve bu kurumsal yapı devam ediyor. Yani Cumhuriyet her şeyi yıkıp yakan bir Cumhuriyet değil bu Cumhuriyet. Bu Cumhuriyet bütün önceki dönemlerin her düzeyde olumlu yapılarını devam ettiren bir kurum. Çok akıl, aklında yolu bir aslında yani bu, bu şekilde devam ediyorlar. Tabii bu arada başka bir takım problemler de çıkıyor. O kadar fazla e, geniş bir yapı stoğu var ki bu yapı stoğunun bir bölümü e, mesela okullara verin. Önemli bir bölümü. Yani mesela 1937 biraz daha ileri bir tarih ama ona yakın, e, Cumhuriyet'e yakın tarihler de var. Yeni kurumların Kullanımına açılmaya başlanıyor. Yani önemli okullar bir gün, önemli bir takım yapılarda yani İstanbul Erkek Lisesi'nin eski dünyanın umumiye binasında olması boşuna bir şey değildir yani. Önemli bir şeydir ve dünyanın umumiye binasının tarihiyle bütünleşmiştir o okul artık. Bunun gibi başka Hı. örnekler de verebilirim. Dolayısıyla bir, bir de böyle bir dönem var. Bu, bunda da kültürel varlığın fiziksel yapısında ve anlamındaki süreklilikleri yakalayabiliyoruz. Tabii bu dönemde bir takım problemler de ortaya çıkıyor. Bu parçalanmadan ve farklı varlıkların farklı kurumlara dağılmasından dolayı işte bazılarında da tahribat da ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu tahribatın işte mesela şöyle bir şiirsi var onun. 1926'da Çebil, Çeşme ve Şadırvanlar sularıyla birlikte belediyeler sahibi oluyor. Ondan sonra işte Şose ve Köprüler ile birlikte köprülerin bakım ve onarımı nafa vekaletine veriliyor. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'ne geçiyor burada. Ya da işte kalelere baktığınız zaman kaleler belediyelere veriyor. Ama açık arazide olan yani kırsalda bulunan kaleleri bakıyorsunuz işte kamu mülkiyetinde kalıyor ya da milli emlakta kalıyor. İşte vakıf mezarlıkları belediyelere devrediliyor. Bu aslında kendi içinde bir miktar parçalanmaya atıyor. Bunları sahiplenen kurumlar da açıkçası ne yapacaklarını bilmiyorlar daha o dönemde. Yani bu, bu aslında beraberinde bazı noktalarda e, tahribata da yol açıyor. Şimdi bu tahribatı tabii yani bu böyle geniş bir tahribat olmasa dahi bu yolun sonunda fark ediliyor. Ki bunu fark eden de Atatürk oluyor. Yani 1930 hmm. yılında bir e, ülke gezisi yapıyor ve e, çok geniş bir alanda e, geziyor trenle, demiryoluyla ve e, bu ülke gezisinin sonunda e, Konya durağında ki Konya çevresindeki Selçuklu dönemi yapılarını görüyor, Konya içindeki yapıları görüyor. Bunlar da yapılan müdahilleri ya da yapılmayanları görüyor. Ee, ve tabii bunun sonucunda bir Konya telgrafı gönderiyor Ankara'ya. Reisi Cumhur İsmet İneni'ye. Yani Cumhur Reisi İsmet İneni'ye. Ve bu telgraf çerçevesinde e, yani özetle şunu diyor. Yani diyor ben bu gezimin içinde bu yapılar ve bu kültürel miras Türkçesini yani bugünkü Türkçeyle anlatıyorum. Öldükçe harap olduğunu gördüm diyor. Bunlara diyor ivedilikle e, el atılmasını rica ederim diyor. Yani e, bu aslında bir emir. Dolayısıyla ve Konya Telgrafı'nın birçok e, araştırmacının e, Emre Bey de dahil olmak üzere öneminin e, yüksek olduğunu söylemek lazım. Ve onun sonrasında e, yapılanlar baktığınız zaman sırayla hakikaten daha önceki dönemden farklı bir e, bakışın ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Mesela şu önemli, bir komisyon kuruluyor. Yani bir komisyonun içinde e, bakanlar kurulu kararıyla işte İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Müdürlüğü, Antikiteler Genel Müdürlüğü, Etnografya Müzesi müdüründen oluşan bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon hemen iki tane saptamayı yapıyor. Aslında Atatürk'ün söylediği saptamayı yapıyor. Yani işte anıtların onarımları çeşitli yasal düzenlemelerle değişik kurumlara bırakılmıştır. Bu kurumların hem edeneği bulunmamakta hem de yapıları uygun olmamaktadır. Dolayısıyla anıtlar ihmal edilmektedir diye zaten Atatürk'ün yaptığı saptamayı bir kere daha yapıyor. İkinci önemli şey... Özellikle belediyeler, özel idareler ve diğer kurumlar ki vakıflar bunların içinden ayrı. anıtları değeri ve korumanın önemine ilişkin yeterli bilgiye sahip değillerdir diyor. Dolayısıyla burada işte yol açmak, eski eserin arsasını satmak gibi nedenler, problemler burada ortaya çıkmıştır diye. Mesela çok önemli bu ikili saptamayı yapıyor. Yani bu saptama 1935 yılında yapılıyor. Pardon özür diliyorum. 31 yılında kuruluyor. Ondan sonra yapıyor. Dolayısıyla Hı. bu saptamanın sonrasında kurulan bir sürü komisyon ve yapı ve çalışma var.
1: Hı. Yani koruma de... anlayışı ilk defa koruma Böyle göre
0: derli toplu değil mi?
1: Daha önce işte kullanmak için veya o kuruma vererek hani o kurumun sorumluluğuna evet, evet, vererek evet, evet, daha evet. pragmatikken bu sefer onların vizat korunması için evet, bir evet, e, harekete geçiyorlar.
0: Yani mesela bu anlayışa şimdi vakıflar genel bir günden bahsediyoruz ya da vakıflardan bahsediyoruz Hı. ama. Vakıf sistemi aslında şöyle, bir vakıf malı var, bir vakfın esas malı var, bir de onu yaşatan akar var. Hı hı. Şimdi esas olan vakıf, vakfedilen eser.
1: Evet. Akarın,
0: akar'ın bütün görevi onu yaşatma. Ama daha sonra hele bu döneme geldiğimizde de durum aynı şekilde, 15. yüzyıldan kalan bir vakıf akarı aslında artık kültür varlığı hı hı. Dolayısıyla bugün de hala tartışılan bir e, mesele ortaya çıkıyor. Hala biz bu konuyu tartışıyoruz. Yani bunlar vakıf akarı ama bakıyorsunuz bir 16. yüzyıl tamamı öbür tarafta bir 17. yüzyıl hanı. Bu artık öbür ana vakıf eserini yaşatmak için feda edilebilecek bir şey değil. Eskiden feda edebilirsin belki aynısını yaparsın başka bir arsasını satarsın Hı. ama öyle değil. 15-16. yüzyıl için geçerli olan şey daha sonra geçerli olmuyor. Zaten bugün temel olarak tartışılan noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi bakın 1935'e geldik. Şimdi 1935 yılında aslında kültür varlıkları ve korunmasıyla ilgili bilimsel tırnak içinde tartışmanın da aslında başladığı dönem. Mesela 1935 yılında yayınlanmış bir kitap var. Küçük bir kitap olsa dahi Selahattin Kantemir'in Tarihi Eserleri Araştırma ve Koruma Kılavuzu. Diye. Şimdi bu kitap bende var, inceledim. Bu kitabın başlangıcı daha çok işte arkeolojik alanlarda araştırma nasıl yapılır, bilmiyorum. röleve nasıl yapılır onu anlatıyor. Ama en sonunda biraz bir dük etkili olmak üzere, yani stil birliğini ön plana çıkaran olmak üzere bir koruma çerçevesi tanımlıyor. Yani bu kitap oldukça erken bir kitap. Yani 1935. Küçük bir kitap böyle, şöyle minicik bir şey. Beyaz. Ee, Kim ben bu?
1: Selahattin Kantemir. Selahattin
0: Kantemir. Bazı yerlerde kan demir diye yazılıyor. Bazı evet. yerlerde kan temir diye yazılıyor. Mesela ben bunu bu alandaki düşünsel, gelişme, yayın, bilimsel araştırmalar falan içinde önemli buluyorum. Yani bütün bu yazdıklarını kendi görüşüyle yazmış olsa dahi ki ben sadece kendi görüşüyle yazdığını düşünmüyorum. Çünkü bu kuşağın bugünkü kadar cep telefonuyla ulaşamasalar dahi bazı uluslararası özellikle koruma alanında, kültürel miras alanındaki metinlere ulaştıklarını düşünüyorum. Mesela 1931 yılı hepimizin bildiği koruma konuların tartışıldığı Atina Kongresinin ve onun sonuç bildirgesinin ortaya çıktığı bir dönem. Mesela Atin Kantemir ile ilgili onu bilip bilmediğine dair bir netliğe henüz ulaşamadım ama ondan hemen sonra 1945'te yayın yapan Ali Saime Ülgen'in mesela Atina Kongresi ile ilgili çok ciddi bilgisi var. Onun sonuçları ile ilgili. Dolayısıyla Brezit'in beyin takımının da aslında belki bu dönemde koruma alanında ciddi şekilde düşündüğünü söylemek gerekiyor. Yazdım
1: Ve de arasılaşıyor belki de değil
0: mi? Yani 30'larda
1: 30'ların 30. ortalarında 40'lara doğru gelirken
0: evet. Evet. Evet.
1: bugüne evet. doğru da baktığımızda aslında ondan sonra artık hani bu kurulma süreçlerini geçirip de yerleşik ya da yaygın hale gelmesi için de aslında bir önemli olay vardı değil mi?
0: Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii Çünkü tabii. Cumhuriyet dönemine ilişkin bir şey. Şimdi 1933 yılında e, yaklaşık 3500 tane anıtın fişinin hazırlandığını biliyoruz.
1: Hmm.
0: Yani hmm. yine aynı yıl marif vekaleti bütün büyük bir olasılıkla bu bilgiye dayalı olarak acilen tamiri iktiza eden, gereken tarihi binalar listesini yayınlıyor. Yani bugün bizim elimizde böyle bir liste yok. Yani hmm. ne zaman yapmaya çalışsanız karşınıza... Bir şeyler çıkıyor. Yani başka öncelikler ortaya çıkmaya Ama bu listeye baktığınızda, bak 1933, hı yani hı. hiç biz yokuz, 1933'te bu liste ortaya çıkıyor. Yani bu listenin ortaya çıkması bile kendi başına zaten önemli bir şey. Yani Cumhuriyet'in ilk yılları, 23-33, 10 yıl geçmiş, kültürel mirasa ilişkin bir planlama bilincine sahip ciddi olarak. Ben hı. bunu çok temsiyorum. Yani geçen gün başka bir işte de ortaya konuştuk bunu. Yani bu liste ve buradaki öngörü Cumhuriyet planlaması açısından, plancılığı açısından özellikle kültürel miras adına çok önemli.
1: Evet, o listede neler var? da Anıtlar herhalde değil mi? Daha ziyade. Evet,
0: evet. Anıtlar ve İstanbul
1: oda var galiba biraz da.
0: Evet, İstanbul oda var. Onun dışında Hı -hı. bir takım ekranetler olabilir ama yani İstanbul oda var Hı -hı. ama şöyle düşünün yani 1970'lere kadar anıtlar kurullarının Kararları, bunları yöneten ilke kararları ve bunlarla ilgili her türlü karar İstanbul odaklı değil miydi? Evet, evet. Hepsi İstanbul odaklıydı. Yani o 1, 2, 3, 4, 5 koruma gruplarının belirlendiği kararların hepsi İstanbul odaklıydı. Kimse evet. Konya'daki Selçuklu dönemi Kervansaray'ı üzerinden yazmadı onları. Yazanların ne düşündüğünü biliyoruz hepimiz.
1: Abidelerin çoğu da İstanbul'daydı galiba. Evet, evet. Yani orada artık 30'larda abide kavramı üzerinden bir kayda alma, onları bizzat korumak evet. için bir hamle başlıyor. Ve tabii evet. sonra bizim bugünden baktığımız zaman biz çok daha fazla şeyi artık kültür vardı kültürel olarak görüyoruz. Dolayısıyla o yaygınlaşması da daha sonra işte İkinci Dünya Savaşı sonrası evet. yapılara da sıra geliyor.
0: Yasal çerçeveye bakarsanız, bakın hala eski dönemin yetersiz olan yasal çerçevesine rağmen ki ilk yasa aslında 1973 tarihli 1710 eski eserler yasası yani 1710 sayılı yasaya gelene kadar hala her şey eski dönemin kalıntı demeyeceğim de eski dönemin gelenekleriyle bir takım yazılı metinleriyle yürüyor. Ona rağmen o çerçevenin içinde. Modern bir planlamanın izlerini görebiliyoruz. Başladığını görebiliyoruz. Yasa da olmamasına rağmen. 1710 yok daha. 73. Evet.
1: 74.
0: Evet. Ondan sonraki yasa 1983'te ortaya çıkıyor. 2863 sayılı yasa. O da bugüne geliyoruz. Yani
1: Aslına bakarsanız tabii çok uzun zaman almış değil mi bu yasaları oluşturulması? Hani 40 yıl gibi bir zaman geldi.
0: Yani yasa oluşturmanın ötesinde yasayı yürütecek yönetmeliği de oluşturmak gibi bir problem var ya. Evet. Yani problem değil de gereklilik zaten bunlar e, aslında zor şeyler. Yani ülkedeki çerçeveyi öyle bir çiziyor ki bir noktadan sonra ikinci yasayı yaptığınız zaman bütünüyle değiştiriklik yapamıyorsunuz. Yani bu böyle kesip atılan bir devrim gibi evet. olmuyor. İkinci evet. yasa bir şeyleri düzeltiyor. Ama mesela de iyi başta sen söyledin hala 19 yüzyıldan kalan yapılar korunuyor. Yani sanki bugünden baktığımız zaman 100 yıllık yapılar korunuyor, ondan daha genç olanlar korunmaz gibi ortaya çıkıyor. Gerçi yasanın içinde bir takım açık noktalar var. Yani işte kendi döneminin özgün niteliklerine sahip dönemini yansıtan yapılar da korunur. Cumhuriyet'in erken dönemini yansıtan yapılar da korunur diye bir çerçeve var ama yine de belki biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve buna da bakışta aslında Cumhuriyet'in erken döneminin planlama anlayışından da örnek alabileceğini düşünüyorum. Çok konuştum galiba.
1: <gülüyor> Yok çok teşekkürler. Cumhuriyet'in evet. ilk halleri ve kültür varlıkları koruma neydi? konuşmaya çalıştık. Çok teşekkürler. teşekkürler. Profesör Doktor teşekkürler. Can Binan. Evet çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.